0: Vi kör det bara, som vi brukar säga, vi kör och snackar lite och så blir det jättebra. Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic podd med Milla och Mimmi. Hejsan allihopa. Freysan. Idag har vi med oss en gäst som jag vet att många i communityt eh, tycker väldigt mycket om.
1: Ja, det har vi faktiskt.
0: Ja, och jag tänker att eh, vi lämnar över ordet direkt för här finns
2: det kunskap så det heter Duga.
1: Verkligen, han ska få presentera sig själv.
2: Hallå allihop, ja, Karl-Magnus det heter jag och jag är mag Tam, doktor från början. Så jag är inte kirurg, jag är medicinläkare från början men numera jobbar jag... Nästan enbart med Fetma då eller Det vi håller på med på min klinik Är ju fetmakirurgi Det kan man jobba med även om man inte är kirurg Tror det eller ej
0: Men hur kom det sig att du hamnade just med Fetmakirurgi och Alltså det är ju ganska nischat liksom
2: Och det är ren slump Alltihopa från början till slut Vi började med ett Extra knäck när jag fortfarande jobbade På vanligt offentligt sjukhus Där en gemensam bekant som ju nu är min klinikpartner då. Gjorto Gislason som är fetma och behövde hjälp med sin mottagning. Det är så är ju kirurgi men det är ju kirurgisk behandling och medicinska bekymmer. Det allra mesta. Så att ska man få det där att fungera så måste det vara en mottagning i bägge ändarna kan man säga. Både innan operation och efter om det ska bli bra. Och där passade ju då en sån som jag alldeles utmärkt in visar det sig. Och det här var väl kring 2010 kanske? Och sen ja, sen blev det egen, egen klinik nu då för oss två, som vi grundade strax innan nio 2018 då. Så nu är vi våra egna då.
0: Men, och som jag förstår det så är er klinik, ni utför ju eh, fetmaoperationer. Gör ni, gör ni någon mer? Eller är det bara...
2: Inte egentligen, vi, vi hjälper de patienter som har svårt att få hjälp någon annanstans med att komma igång med läkemedelsbehandling. Som ett litet, litet, litet sidospår, det gör vi. Ju. Det andra som vi väl gör, som är förhoppningsvis andra har nytta av. Och även i ett community, det är ju rätt så mycket uttorkta verksamheter. Som ju nu mer efter covid eller under covid och efter covid har blivit mycket. Som det vi gör just nu egentligen. Online zoom-möten gör vi mycket då. Mycket infomöten av olika slag och sådär. Och det tycker vi är roligt. Och jag hoppas att det gör nytta då.
0: Det är otrolig nytta. Alltså jag hakar ju på många av era de här mötena. Bara för att liksom friska upp mitt eget minne med hur man ska tänka och hur jag ska hantera min minimage. Men också sådana här grejer som man efter några år med minimage glömmer bort. Alltså man, man glömmer ju bort det för man bara är i livet med sin mage och så glömmer man bort att så här, men varför ska jag inte varför är det att jag inte ska dricka till maten och varför ska jag inte äta den här liksom socker med socker i maten, varför ska jag försöka och äta långsamma kol och allt sånt där det är ju så himla bra att bli påmint för att man man lever ju bara och sen glömmer man bort saker. Såklart,
2: det är ju så livet är jag menar, visst man är opererad men sen ska man ju leva i en väldigt brusig vardag med sin operation och det kanske är en sak när man är rätt nyopererad. De flesta brukar väl ändå rapportera att de första två åren så har man en rätt så tight relation till sin operation och sin klinik när man opererades och man går fortfarande ner i vikt och sådär. Men jag menar tre år senare när det har gått fem år eller åtta år senare när det har gått tio år då är det ofta en helt annan sak, eller hur?
0: Ja, oh ja. På Instagram så kan jag tycka nu att det drar väldigt mycket och influencers och sådär, att de drar väldigt mycket åt hållet att det finns egentligen ingenting som heter fetma utan det är bara stigmatisering och man kan visst dricka liksom socker, sötad läsk, det har ingenting med viktuppgång och kaloririk mat har ingenting med viktuppgång att göra. Så det drar Jag tycker att väldigt mycket drar åt hållet att det finns inga hälsorisker med att ha en tjock kropp och någonstans känner jag personligen att jag hamnar i kläm när jag försöker eh, stå upp för att det finns det visst med tanke på att jag idag inte har en tjock kropp, Men jag är ju opererad för att jag var sjuk i fetma. Känner
2: ni av sånt? Inte så mycket hos oss ändå. Men jag menar, jag tror dig på vad du säger. Och är det så så är det ju förskräckligt eftersom det du räknar upp där innan är ju helt fel. Alltihopa. Så att, men det finns ju enklaste sättet att slå hål på det där. är ju, och, och den kan jag ju skicka till er. Om ni vill lägga upp det någonting. Men det finns ju en snygg... Studie i Lancet var det väl världens näst finaste medicinska tidskrift. Där man jämförde risken för att dö i sjukdom med BMI. Den slår ju hål på allt det där för där är ju helt enkelt BMI på ena axeln och risken att du är sjukdom på andra axeln. Och då kan man ju se själv. Då ser man ju själv hur kraftigt det sticker iväg så fort. Egentligen redan efter BMI 25 statistiskt sett, men definitivt från en BMI 35 och uppåt så sticker det ju väg rejält. Så att, tror man att högt BMI i sig är ofarligt och allt är bara stigma så riskerar man ju bara lura sig själv. för förr eller senare kommer det ju hända något, hälsomässigt.
0: Ja men det är ju det som är och jag har ingenting emot att man ska få känna sig liksom fri i sin egen kropp. Men jag kan tycka att det blir sådana extremer när man ska påstå... Att fetma
2: inte är farligt liksom. Men det är ju det där man behöver hålla Mer än en tanke i huvudet samtidigt Och det är det som är så svårt I synnerhet med den här diagnosen Eftersom kunskapsläget generellt är ganska lågt Och då blir det ju väldigt lätt att Det blir bara en tanke i taget Men jag menar fetma Jag brukar ofta jämföra fetma med högt blodtryck Till exempel Högt blodtryck är inte akut farligt Du kan gå med högt blodtryck i ganska många år Utan det händer något Men det finns ju inte en doktor på en enda vårdcentral eller sjukhus i hela världen som inte skulle börja behandla ett blodtryck om man hittade ett högt blodtryck. Därför att före det senare blev det farligt. Och skulle du ha en, en grupp människor som säger att nej högt blodtryck är men är inte farligt. Därför att vi mår så himla bra. Så skulle ingen tro på det för att alla skulle veta att förr eller senare kommer du riskera att få stroke eller hjärtinfarkt. Och det här är likadant.
0: Ja, men det är bara skönt att få så här. Så att, för ibland så kan det kännas som att man själv, alltså, jag kan känna det i alla fall. har känt de senaste liksom, veckorna att så här... Men alltså, eh, för man blir så påverkad. För att det är, det är så många som säger samma sak. Och det skrivs i Expressen och Aftonbladet. Och influencers och överallt på hela Instagram. Och då blir man så här... Men gud, alltså behövde jag ens? Alltså, överlevde jag? jag? Nej. Så att det är bara skönt att faktiskt... Eh, Förstå att eh, forskningen Och det som faktiskt gör studier på eh, Fortfarande är det som är Accurate
2: Men det, vår, vår diagnos är ju unik På många vis så tillvida att det är så att den är så vanlig Och dels att kunskapsläget generellt så dåligt Även blind sjukvården Men även det här att, att det är en så populär Diagnos i kvällstidningar Och Influencers Och, och ja, ni vet, media överhuvudtaget Så att det, det är ju Svårt att hitta en annan sjukdomsdiagnos som är så mycket sur kring i vanliga mainstream-media. Särskilt då med tanke på att kunskapsläget är ganska dåligt. Och jag menar vår patientgrupp tror jag är unikt uppkopplad just på sociala medier dessutom. Jag, vet inte, jag, jag tror det är få patientgrupper som har så mycket forum på sociala medier och så. Vilket är jättebra, man kan säkert få jättemycket stöd. På dem. Men det är klart att slutna sociala medieforum, där kan du ju också odla mycket åsikter, eller hur? då vet man aldrig vad det drar iväg
0: Nej, verkligen Men jag tänker också att jag vet själv att det är många som blandar ihop tillfällig övervikt med sjukdomen fetma och tänker att ja, men jag kunde ju gå ner de där kilorna och hålla dem. Varför kan inte du? Jag gjorde ju bara så här. Och då kan det handla om liksom semesterkilon eller att du tillfälligt har haft en medicin som gjort har gjort gått upp. Och sen har du slutat med den. Eller semestern över och du går ner. Medan någon annan har gått med fetma i kanske 30 år. Alltså det är en jäkla skillnad. Absolut.
1: Jag tänker kan inte du liksom om man säger gå i... Ja, gå igenom lite vad om man säger: för att många är ju så till, som inte förstår tillfällig, fettma, eller till, tillfälligt, övervikt och fettma. Vad är egentligen skillnaden? Förutom då en, en diagnos. För det är många som känner att det är samma sak.
2: Ja alltså. Det, där kan man ju lite grann använda den där liknelsen med högt blodtryck. Alltså ett BMI-värde. Bodymassindexvärde, alltså hur stor kropp du har just nu, det är ju som ett blodtryck, lite grann. Desto högre BMI du har haft och desto längre tid du har haft desto större är risken att det blir ett befäst nivå. Att kroppen kommer att vänja sig vid den BMI-nivån då. Det är det vi brukar prata om som set point för kroppsvikt och så. så men alltså som mest som du går upp under någon månad, och sen eh, kommer du tillbaka till jobbet och kanske börjar träna igen eller vad. Då går liksom tillbaka till normalen. Ja, då, då kommer ju kroppen i regel att hämta tillbaka vikten ner till den nivån du hade innan därför att den här setpointen i annan har liksom inte fastnat i det höga läget än. Men å andra sidan får du semesterkilon som, som sitter i den här månaden och så kommer du tillbaka till jobbet men du, du vänder inte kurvan neråt utan du behåller de där åtta kilorna över nästa semester också. Då är ju risken plötsligt... Bra, mycket större att det här är din nya settpoints i vårt. Så det, det, är ju, det ena glider över i det andra. Och, och sen det här med när är det övervikt och när är det fetma? När, vilket är sjukdom och vilket är inte, det frågar du mig. Det min personliga åsikt. Så är det ju onödigt svartvitt. Därför att alltså det här med att just BMI 30 ska vara definitionen för fetma, det är ju bara ett streck i sanden som man har bestämt sig för. Det är också väldigt likt blodtrycksriktlinjer. Alltså när jag läste medicin på 90-talet så var det helt andra blodtrycksnivåer som var gränser för normal än vad det är idag. Man har sänkt blodtrycksgränserna för normalt blodtryck sedan dess därför att man har lärt sig att det blir ännu bättre om du håller en lägre nivå. Så att vad som var högt blodtryck 1990 det är inte samma sak som vad som är högt blodtryck 2023. Mellan då FETMA, det är då liksom 30, då ett streck man har dragit och det där är det övervikt och över det är det FETMA men tittar man till exempel på den där riskkurvan vi nämnde nyss den här som vi pratade om, är högt BMI farligt eller inte så den stiger ju jämnt uppåt, 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 uppåt med BMI där händer ju ingenting vid BMI 30, kurvan bara fortsätter ju alltså att risken vid BMI 29,9 är det ju ingen nämnvärd skillnad mellan det och 30,1 så, det här lite, så förstår jag att det blir attraktivt för många att göra det lite svartvitt. Att BMI 30 upp, att det fettmar är en sak och under 30 övervikt är en annan sak. Och det kan jag förstå. Det är många som kan tycka att då blir det lite ett enklare ramar in. Men verkligheten är ju vad den är. Den blir ju inte mindre komplicerad bara för att vi drar ett streck. Liksom.
0: Men jag tänker: De som jagar då, eh, jagar normalt i BMI efter en viktoperation och känner att de liksom inte har lyckats att få operationen eller behandlingen lyckad om de inte kommer ner till det här normala BMI alltså det är inte ett jag vet ju och många med mig vet det här att det inte är ett normalt BMI som är en lyckad operation för det beror ju på var du startar någonstans men alltså vad är en lyckad behandling skulle du säga
2: jättebra fråga, det måste man ju egentligen bestämma själv tycker jag som patient och vi har blivit mycket bättre bara de sista åren på att när vi gör checklistningar och inför operation att fråga det aktivt. Hur är du om du nu skulle göra en operation här? Vad har du för mål med det? Vad skulle du vilja vinna med det här? Och försöka fiska efter mål som inte är siffror på vågen. För siffrorna på vågen är väldigt mycket bantar hjärna Väldigt mycket jag definieras av siffrorna på en display. Utan försöka hitta mål av typen... Orka leka med mina barn, orka vara fysiskt aktiv, tycka bättre om min kropp, få ett bra sexliv igen, komma i mina gamla kläder och kunna springa en mail. Du, den typen av mål och jag menar, de, de kan du ju uppnå med ett ganska stort spektrum av BMI. Och samma det här att absolut senast från 6-8 veckors kontrollen hos oss efter operation och sen framåt att inte väga sig för ofta. Alltså, man förstår ju att folk väger sig nästan varje dag i början För det händer något hela tiden Om man har någon slags smekmånad kring det där men, men målet på sikt tycker jag är ju att komma bort från vågen Som mått på hur bra detta blev Mycket bättre heller att snegla på de där målen du helst satt upp från början Som inte var vikt För att annars så blir det väldigt mycket sifferjakt och, och då blir det väldigt mycket prestation Och då riskerar det att liksom bli lite bantningstänk igen det andra man får komma ihåg är ju att ett genomsnittat resultat efter både gastric bypass och gastric sleeve är ju inte att 100% av övervikten försvinner. Det är ju inte det som är det genomsnittliga resultatet. Bypass är kanske 80% och sleeve kanske på sin höjd 70%. Det vill säga, ett helt normalt slutresultat efter operation statistiskt är ju inte BMI 25. Utan har du nått vikt så har du fått ett bättre resultat än snittet.
0: Ja, jag tror att det inte många som kan acceptera det eller vad man nu ska säga. Det kanske låter lite hårt, men jag tror att väldigt många tror att du kommer komma ner till normalvikt Och gör du inte det Så är det inte en lyckad operation Men man glömmer ju bort det där Att okay, helt plötsligt kunde jag köra tjejmilen Eller helt plötsligt så orkade jag liksom Leka med kidsen i, i vattnet Och jag orkade liksom Måla om huset Nej, men Jag tror att man glömmer bort det som faktiskt är En hälsovinst
2: ja. och jag, Min gissning, men nu är jag helt personlig här Men min gissning är att det dessutom tenderar Att vara extra tufft för tjejer för att kvinnoidealet är så väldigt extremt det är inte lika stre- extremt ideal för killar. En kille behöver inte nå BMI 25 eller ha rutor på magen eller vad det nu kan vara för att liksom bli accepterad och ni vet känna sig socialt lyckad men tittar man på både trend och modetidningar och på internet och sådär och ser vad kvinnoidealet idag är så är det ju Bra mycket extremare Och jag tror att Det känns som att det här är ett vanligare problem Bland tjejer, alltså kvinnliga patienter Men faktiskt det här med att Vikten ska ner till BMI 25 Eller vad det nu kan vara
0: Alltså jag vet ju att det finns ett extremt Ideal för män också nu Om man tänker liksom De här generationsäta eller vad de kallas Att de ska se ut som fitnessmodeller också Men jag tror nog att det alltid har Varit lite mer extremt för oss Kvinnor att vi ska Följa och vara på ett visst, en viss nivå för att vara accepterade och lyckade liksom, i samhället så att.
2: Ja, Åtminstone i de generationer vi mest ser till kirurgier Men generation, generation Z är ju inte där än Vi får väl se, då får jag kanske ta tillbaka det Men tar man liksom en typisk patient hos oss som ju är mellan 25 och 55 Och, och 80% procent är kvinnor och de som opereras så, så, ähm.
0: Ja, det är en annan generation, så är det ju skulle, skulle du säga, vet du om det är snittet generellt för fetmaoperationer? Att det är 25-55 där någonstans
2: Du menar klientelet? Ja men precis Det skulle jag tro i Sverige i alla fall Så skulle jag nog gissa att Med procent kvinnliga patienter Och åldersspannet någonstans där 25-55 Genomsnittligt BMI innan operation så där Sådär 42-43 Någonting Om du tar alla då offentliga och privata och så.
0: Spännande. Jag trodde att det var, det var närmare, alltså kanske 60-40 när det kommer till kvinnor och män då. Än, alltså 80-20. Nej,
2: tyvärr. Tyvärr säger jag framförallt eftersom det är farligare att vara man med högt BMI än kvinna. Så det borde vara mer män. Rent medicinskt sett så borde det vara åtminstone 60% män som opereras okay. Men det är det inte, det är typ 20.
0: Vad är det som gör att det är farligare för män?
2: Det har väl att göra med det här med att mäns Fetma lägger sig runt magen Man får så kallad bukfetma Medan kvinnor lägger sig mer kring rumpa och ben Och bukfetma är farligare för hjärt-kärlsjukdom Bland annat farligare för diabetes och den och Sen är det jättebra att tjejer opererar sig Så det är ju inte det det handlar om Men det är ju någonting som gör att män har mycket svårare Att tänka tanken att jag borde kanske ta steget och operera mig Och det är ju min gissningsbaning personlig åsikt igen men att det har att göra med det vi pratade om precis nyss att mm. det kvinnliga utseende-idealet är mycket tuffare mycket mer högre krav en, en, en man tänker inte automatiskt eh, för att man kör utifrån sitt sociala ham- sammanhang alls lika mycket som kvinnor gör för en man kan ha ett helt okej okay socialt liv ändå nu raljerar jag men ni fattar vad jag menar en man, det räcker fortfarande med att vara helt och ren eh, Snygg skjorta, bra jobb, schysst bil så, så kan killen träffa en tjej Och ha lite kompisar och då är han nöjd Och, och det kan du göra med BMI 40 ja, jag fattar Kanske va Medan en kvinna då drivs långt innan BMI 40 Så upplever en kvinna ofta att Ja men nu är jag långt ifrån Det som är trendidealet här liksom, så Såklart en generalisering självklart Men ni mm. fattar vad jag menar Ja jag fattar Klart, ja, jag
1: fattar Men jag tänkte, då tänkte jag lite så här, Hur, du har ändå jobbat inom det här ganska länge nu Hur har utvecklingen skett i, sker det, hur, hur liksom har statistiken gått i, i operationer? Har det blivit jättemycket mer operationer 2023 jämfört med när du började? Liksom? Hur har stegen? Det
2: har ju, I Sverige har det blivit tvärtom, alltså när jag började där de första åren där så pikade ju antalet operationer i Sverige. Det kan ju dubbelkolla med Soreg-registret. Men när vi, då var ju Sverige uppe över 10 000 operationer per år där 2012, 13, 14 någonting. Sen började det gå neråt. Neråt, 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 neråt. Och sen kom covid, då gick det ju ännu mer neråt förstås. Det var många som inte opererade alls. Och sen så får vi väl se här nu då förra året. Vet inte om siffrorna är klara om det vände upp lite grann men... Alltså från att ha legat på siffror Klart över 10 000 operationer per år Där 2012-13 någonting Så har man ju varit ner på 4 000 nu Istället, så det går ju ner istället för upp
0: Men tror du att det har att göra med Att folk inte Drabbas av, av fetma På samma sätt, eller är det att man Inte vill få det liksom, Att landstinget ska
2: betala i affärer som förfett man det ju inte, den tränar går upp 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 hela tiden, sakta men säkert det hade ju varit bra om det var så detta är väl en mätare mycket på att den offentliga sjukvården har stora problem gör du detta i offentlig sättning så är detta en planerad operation, den är inte akut och den är inte cancer det vill säga den kan ju alltid vänta om där det är akuta operationer som ska före respektive cancer 20 vilket som ju såklart ska gå före men då gör det ju att, att bland annat 20 och en del andra diagnoser kräver ju liksom att systemet har fått undan allt det där och sen ändå ha reservkapacitet kvar för att kunna tugga de här andra köerna. Och det har inte svensk sjukvård i nuläget på många ställen. Så det är väl det som är min tolkning fram- framförallt att uh, där det är där det är allt mindre kapacitet och då menar jag kanske inte antalet kirurger som kan operera utan då han pratade nog snarare om lediga, bemannade operationssalar där du skulle kunna köra de här operationerna som inte blir upptagna av något annat eller utkonkurrerade av något annat.
0: Alltså är ni privata aktörer eller går ni liksom under sjuk? Alltså? Vår,
2: vår klinik är bästa så i ju både och. Vi gör ju all offentlig fetma 20 i och tre på upphandling så... Vi har ju allt offentligt i skåne, men sen har vi ju en privat sida också. Så vi är ju en, ett privat företag som bedriver offentlig vård åt det offentliga, men samtidigt erbjuder att du betalar själv
0: också. Mm. Men det räknas de privatbetalda operationerna in i det här hela. Hur många operationer som görs? Ja, ja,
2: ja. det är samma register.
0: Ja, Okej, okay. jag fattar. Men när man har gjort en operation då, då ska man ju äta på ett visst sätt. Man ska tänka på en hel del massa. Och det som jag möter nu, så här, tre och ett halvt år efter operation, är att det är väldigt många som är väldigt nöjda med att de kan dricka till maten. Och jag är lite så där, Har fått en regel sagt till mig: Du ska inte dricka till maten så jag gör inte det. Vad tror du det är som gör att man börjar så här successivt gå tillbaka och, och sluta följa rekommendationerna?
2: Men ja, Det är väl det här att tiden går Lite som det vi pratade om innan Att första ett, två åren Så är man väldigt nära Sin opererade klinik Man går fortfarande på uppföljningarna där Kanske man har fortfarande en viktning gång igång, igång. Man, man har en Vem man själv är som person Är ofta rätt så tätt kopplat till Att man har valt att operera sig Och man går ner i vikt och man får sina, sitt nya liv så. Men sen För varje år som går efter det För varje år som går egentligen efter du har nått din nya slutvikt därefter kring två år och, och där man kanske ofta dessutom avslutar kontrollerna på sin opererande klinik. För det är ju ofta någonstans där. Då är det på något sätt lite grann att du har både nått din slutvikt så det händer ingenting mer. Du ska du så att säga bara leva med det det blev och din klinik som opererade dig säger ju, dessutom vilket ju i sig är en signal på något sätt. Även om inte det menats menat så så tror jag många har uppfattar det så att ja men nu går jag inte hos dem längre nu Nu är det här färdigt och någonstans där blir det ju lurigt för färdigt är det ju aldrig men det blir ju lite grann det vården på ett sätt kan riskera att signalera va? att okej, okay, nu är väl den sista kontrollen här och nu skickar vi ett papper till divoltcentralen och sköter om det och har det så bra och så vidare, såklart. Men, men där är psykologi i det. Alltså det, det är ju en psykologi i det. Det är naturligtvis ett större signalvärde för en patient att fortfarande gå på sin opererande klinik än att vara färdig, såklart. Och sen trummar jag övriga vardagen på, jag menar samhället i övrigt blir ju absolut inte sundare och sundare för varje år som går utan precis tvärtom. Så att det är ju det andra man får komma ihåg att även om kirurgi är supereffektivt och jag har aldrig mött så många nöjda människor i mitt yrkesliv som jag gör nu så är det ju ändå så att kirurgin sänker din, din setpoint för kroppsvikt igen till en normalare nivå och du får en normalare viktfysiologi från den här nya vikten. Du, du får liksom en omstart, en reset på din lägre kroppsvikt. Och så kan du börja om från början med rimliga ord så att hålla den vikten då. Men samma samhälle som bidrog till att du gick upp i vikt förra gången innan du opererade. Det är precis samma samhälle som du släpps ut en gång till. Du har bara fått en ny chans. Och jag menar det här samhället, i alla fall i Sverige, det, det, är ju, det går ju fortfarande helt okritiskt åt helt fel håll på princip alla plan. Allt ifrån hur vi bygger samhället till stress till... Eh, skämtid till snacks, till skräpmat till alkoholvanor till allt, 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 allt allt så. och det ska man då ut och navigera i sen livet ut så visst man får en andra chans för ett effektivt, jätteeffektiv operation men, men man slängs ju ut i precis samma miljö som bevisligen gjorde att man inte gick upp i vikt förra gången det måste man komma ihåg
1: Ja, för då tänker jag så här: För just om man går tillbaka till det och liksom att det här med eh, en lägsta vikt efter två år och man då släpps lite lös eh, från allt. Vad är normalt att gå upp när man har nått sin lägsta vikt? Så många går ju upp lite, grann, eh, och sen hamnar på någon typ av. Ny set point Var det normalt att gå upp efter du har Nått din lägsta vikt
2: Tråkiga svaret är som vanligt att Det är individuellt, det vill vi inte det du ville höra Men om vi nu ska generalisera Lite så att gå upp en, en eh, Beroende på hur lång och stor Det var från början, men att gå upp sådär En 5-8, kanske 10 kilo Mellan år 2 Och år fem 5 eh, För att sen plateaua från den nivån Det är ju helt normalt I synnerhet om man tränar för mycket av de kilorna kommer ju då vara att du bygger tillbaka muskelmassa Som du faktiskt brände när du gick ner i vikt Alltså muskler som du inte ville bli av med egentligen Så att, ja
1: Ja, men, precis För jag tänkte för att Jag hade ju Inte så jättehögt BMI så Men jag vägde strax över 100 Och sen så gick jag ner nästan 50 kilo Och nådde min lägsta vikt Och och sen har jag gått upp ett par kilo. Men jag vet också att det är väldigt många i communityt som får stress över de här kilorna som inte skenar. Men de börjar gå upp liksom. Och det var därför jag tänkte så här, vad är egentligen en normal man säger på gruppnivå eh, att gå upp från sin lägsta vikt. Det var det.
2: Nej men ungefär eh, det vi sa ju normalt. Det enklaste sättet där egentligen det är ju att och, och, alltså var och en känner sig själv bäst i det läget. Alltså att, att ett antal kilo går upp efter å två Helt normalt, i synnerhet om du tränar För det är muskler, de vill tillbaka. De väger mer, fine, inga problem Men det är klart Tillhör man dem som då är man är, Att man känner den här gamla jojo Den psykologin kommer tillbaka För det är ofta det som händer att Jaha, nu går du uppåt igen Ja, det här känner jag igen Nu kommer det gå åt skogen igen eh, och, och så går den stressen igång men, men alltså på något sätt Om man känner det så det är, ju ändå, det är ju inte jättesvårt kan jag tycka att man, Men, men sätta dig ner och ta fram papper och penna Och så skriv ner, hur ser dina rutiner ut nu då? Hur många gånger per dag äter du? Har du någon koll på hur storportionen är? Lyssnar du på din kropp när du börjar bli mätt Eller överät du för att du ska äta upp det du la på tallriken? Är det du som håller lite koll på portrånstorleken Eller vill du att operationen håller koll åt dig? Det sistnämnda riskerar ju att ge överätning på sikt va? Tar du dina vitaminer, dricker du din vätska, rör du på dig? Är det, är det någon större skillnad mellan hur det ser ut för dig nu jämfört med hur du ser ut typ år två? Är det då inte det? Ja men då är det ingen fara, det är fine. Men det är klart märker du själv att ja, det faktiskt är jättestor skillnad mellan år två när jag fortfarande gick på kliniken till nu och fyra när jag så att säga släppt. Ja men då, då kan det ju vara så att en del av de där kilorna du gick upp nu faktiskt var onödiga. För att du har ju faktiskt inte samma rutiner nu som du hade från början. Så att visst, inte dra igång de värsta brantningsbökena. Men en liten reality check där. Det är ganska enkelt. Det är inte jättemånga punkter att hålla koll på. Det är en 8-10 punkter va? Äta, dricka, vitaminer, träning, portionsstorlek alkohol. Stress, skämtid. Sova. Sova, chipslös godis. Mm. Och så alltså... jämför man med hur man vet att det var i början.
0: Alltså många på sociala medier... Som inte har gått ner så mycket som de har tänkt att de ska gå ner Har ju nu blivit, alltså enligt mitt tycke Väldigt liksom i den här extrema ytterkanten till eh, Kroppspositivism posit- Positivism positiv, Jag kan inte ordet. Kroppspositivism. Det, här, så är det snabbt tio gånger, lycka till <laughs> Ja, kroppspositivism Och då blir det lite så här att Man får inte eh, påpeka att det ska vara så här, Alltså socker Alltså att du ska undvika sockersötad läsk. För då är det lite så här. Varför ska man göra det? Det är ingenting som påstår att det på något sätt bidrar till att. Och sen lite så här. Jag ska äta en lussebulle varje dag. Hela vägen fram till jul. Bara för att. Och då kan jag bli lite så här. Men vad är det för hets vi håller på med? Vi har ju lagt oss under kniven. För att liksom bli fria från någonting som i längden kan ta koll på oss. Och nu ska vi börja liksom trycka i oss mat som i längden kan få oss att hamna på exakt samma ställe och jag kan liksom inte riktigt förstå den mentaliteten och ibland kan jag känna så här: vart är samhället på väg någonstans, alltså vad är det som händer
2: Men det är lite det, är lite det där vi var inne på nyss, det där med att man måste ha i minne att, att vårt samhälle, Sverige som samhälle är ju på väg åt fel håll vad gäller det här och... Visst, man är opererad, man har fått en reset, man har fått en lägre vikt, man kommer tillbaka ut i till samhället. Men samhället blir bara värre och, värre och värre och värre på den här punkten. Så det gäller ju att ha graden uppe. Alltså dras man liksom bara med den här malströmmen så kommer det bli väldigt svårt även för den snyggaste gastric bypass-operation. Att eh, hålla emot resten av ens liv Vilket ju för en ung människa som är kan vara 60 år framåt va? Så, så att man behöver ju navigera annorlunda man, man ska inte vara någon asket Man ska ju njuta av livet, det vill vi att man ska Men man, men man måste inse att det, det upplägg i samhället jag hade innan Gjorde bevisligen att jag blev, fick en stor kropp Nu är jag opererad och fått en annan chans Men då måste jag ju navigera annorlunda i samhället nästa gång Och så får man ju själv löra ut vilka faktorer det var som var Värst för mig Var det stressen eller var det godiset Eller var det alkoholen Eller var det att röra på mig Eller var det tröstätande Eller var det vad var det Var det för mycket hämtnat Var det stress på jobbet I don't know Men du måste göra annorlunda nästa gång Och det ser man även i forskning När man då kollar på det här weight to gain, som det heter på engelska det här att, att vikten går upp för mycket Och När man tittar på vad det är för skillnad på de som går upp i vikt efter ett antal år och de som inte gör det. Så det, det som grovt sett är skillnaden är ju att de som går upp i vikt igen de har ju liksom inte ändrat på hur man levde innan till efter. Medan de som inte gör det, de har ändrat. De har börjat träna mer, de har börjat att tänka på sin portionsstorlek på, på ett sätt som man inte gjorde innan, de äter mer saker och sådär. Men då
0: tänker jag lite grann på det här med påresponder. När och i vilket spann? För jag vet att många pratar om att så, här, Men jag var en påresponder. Och någonstans känner jag så här: Ja, fast kan du verkligen vara en påresponder tre år efter operation? Märks inte det ganska direkt med att du inte går ner så mycket som är förväntat?
2: Ja, precis. En påresponder går ju aldrig ner till den förväntade vikten. Utan sta- planar ut så att säga alldeles för tidigt statistiskt sett. Men har gjort det den ska ha gjort så gott man kan och så. Då är man De flesta är ju inte det. De flesta har ju varit nere på en vikt som de egentligen var rätt nöjda med där kring året, ett och ett halvt, två. Och sen går man upp igen. Och då är man en Weight Regainer.
0: Ja, så att det, Weight Regainer är det när du har landat liksom så pass lågt enligt statistik som är det normalt eller
2: förväntat. Och sen går du upp. Och sen går du upp mer än de här källorna vi pratade om nyss, som är då faktiskt är helt normala som Mila var inne på, alltså de här 3, 5, 8, kanske 10 kilorna från år 2, till år 5 helt beroende på hur stor det var från början och hur lång det är, och ålder och kön och så som man ändå inte ska blanda ihop med weight regain, för då blir det den här stressen då, men, men det som jag sa innan även den blivande weight regain börjar naturligtvis så så det är klart att det är lurigt i början det är naturligtvis lurigt om man har gått upp 5 kilo mellan år 2 och 4 så det är klart att det är detta i början på weight regain eller är det normalt Ja, det kan du ju inte utläsa från viktkurvan Utan det är, därför, det, är det jag menar att, Då är det bättre att göra en reality check med sig själv Ja men hur ser mitt liv ut Har jag samma rutiner som jag hade år två Ja men då är det ju ingen way to gain Det finns ju inte en chans Om det däremot är så att när jag, Nu när jag kollar här så jag har jag ju inte alls Samma rutiner som år två Det är mycket mer eh, freestylande här Det är mycket mer impuls Det är mycket sämre struktur Det är mycket mindre träning Det är mycket mer ja ni vet. Ja men då då, då, då är, finns ju åtminstone i risken där Så det är inte rocket science egentligen Men det är ju klart att det är väldigt lätt att fastna i siffrorna På vågen Och sen så Gör paniken att man liksom inte tänker efter ordentligt bara.
0: Men samtidigt så blir ju portionerna Något större för man ofta kräver mer Med till exempel då Om man Absolut. tränar eller rör sig mer Och det blir ju så att, Men, men alltså, i summa summarus är ju så här checkar Ja
2: lite grann att, att Du har du och operationen ska gå ner i vikt Och sen hålla vikten tillsammans Du behöver inte leva ett perfekt liv Du behöver inte vara en robot Men operationen behöver ju hjälp av dig För att resultatet ska hålla livet ut Alltså det, tankefredet för många Way to gainers är ju helt övertygad om Är ju att någonstans längs vägen Så släpper man det synsättet Och så börjar man snarare tänka att Nej, men Det är operationen som ska banta Och hålla vikten åt mig Det är inte jag som ska göra det Det är operationen som gör det och då hamnar du omedelbart i det här testa gränser. Kan jag göra det här? Kan jag äta det här? Kan jag äta lite till?
0: Kan jag dricka till maten? Och så fort
2: du har gått över den gränsen, så fort du har gått över den gränsen, då, 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 kommer du, då är du på mycket, mycket tunnare is.
0: Jag tror att det är många som tyvärr hamnar där. För jag tänker rent krast. Någon enstaka gång när jag har varit ute och man ska här, äta middag och ta ett glas vin. Ja, då kanske jag har tagit det till maten. Men jag märker ju direkt då att jag blir hungrigare snabbare. För maten sköljs. Ja, Antaget att den sköljs
2: bort snabbare. Att det, liksom... det, är ju, det är ju det man tänker risken med det. Att, att du lite grann lär dig att spola ur systemet så att du kan äta mer. Fast du egentligen borde vara färdig då. Så det finns det mer aspekter, varje på opererade kan uppleva att man dumpar lättare om man dricker maten och så. Så det finns andra aspekter också. Men sen det är det viktigt som du säger, med att den där enstaka middagen eller där man är bjuden, det är ju inte då man ska... Alltså det är klart att man ska se till att man inte dumpar och så, så att man mår dåligt. Men det är ju inte de tillfällena som tippar det här. Att du dricker ett glas vin till maten på restaurangen. Det är ju vad du gör i vardagen De andra 99% av ditt liv Det är ju det som avgör
1: Det man gör kontinuerligt
2: Exakt Ja
1: ah,
0: men visst alltså ja. Men om du så här, är nu inför sommar Och det och kanske tenderar att man äter mera ute Och jag vet att många kan vara lite så här: men jag tränar inte på semestern Men har du några så här Karl Magnus bästa sommartips <laughs> För en minimag
2: <laughs> Ja har du Fångar du mig? Men ja, alltså Njuta semestern Jag menar, en, en kraftfull Lurig och vanlig Drive bakom viktuppgång Är ju stress Och det är ju mycket Vårt arbetsliv ändå Så att om du kan lyckas ha en semester Där du faktiskt vilar upp dig Oavsett om du är hemma eller iväg Så gör du dig en tjänst av den här anledningen så tycker jag inte att man ska sluta träna. I alla fall inte i betydelsen att vara fysiskt aktiv bara för det semestern. Däremot, det är klart. Vill man inte gå på gymmet mitt i sommaren så. Men gör något annat då. Stick och simma när det är fint väder. Men, men i grunden att semestern kan göra att man stressar mindre. Sover bättre. De facto vilar ut sig. Det är ju jättebra även för ens vikt. För att det är ju. Stress och sömn och jobbstress och hela den snurren som ju också för många tror jag lite grann kommunicerar med hur mycket alkohol man dricker och när och sådär. Hela den röran tror jag är ett jättebo för många. Och, och, och där kanske man kan komma ur det lite grann då om man har ett tekniskt arbetsliv då. Det är väl ett tips där annan vatten på på alkohol. är ju ett enormt bra tips, i synnerhet på sommaren. Ja,
0: verkligen. Bra tips. Då får man isen. Men jag jag tänker ju också, verkligen bra tips. För det är ju liksom jobbet vi tar semester ifrån. Inte liksom livet på ett sätt. Men jag tycker att det är så intressant med med just alkoholen. För jag vet själv en i min närhet som har fått alkoholproblem. Jag vet själv hur jag reagerar på alkohol. Hur jag reagerade innan på alkohol. Men alltså hur, hur ofta... Men det som du har mött då Är att man utvecklar alkoholproblem Är det, är det jättevanligt Eller är det bara en högre risk?
2: Liksom? Jättevanligt är det inte Det är lite grann en skrönare, Men att det är en Undergrupp så att säga Av patienter där Det blir ett rejält problem Det är det ju ingen tvekan om Och Ska man säga vårt team var med och forskade på det här för några år sedan, det var ju rätt spännande, men man kan ju mäta alkoholkonsumtion, det vet ni kanske, det finns ett blodprov för det nu för tiden, i blod, PET, PETH. och det kollar vi på alla våra patienter då innan operation, för att har man en hög konsumtion eller ett brod innan så ska man inte opereras naturligtvis då, utsätter att fånga det då. Men då forskade vi på det att vi, vi hade då siffror på vad patienter hade i sånt här värde innan operation och så hade vi siffror på vad de hade i motsvarande värde ett och två år efter operation. Och, och då var ju tanken då i så fall att blir man alkoholkänsligare av operation och det blir man ju då då borde då det här värdet gå upp för det är lite så det här blodprovet fungerar. Då. Och så kollade man det och mycket riktigt det genomsnittliga värdet mellan innan operation och respektive ett och två år, och det gick upp. Det vill säga, att du hade då blivit känsligare Och det du drack påverkade dig mer Och det stämmer ju då med det här eh, Ja, folk blev mer alkoholberoende av operation Så så långt var det ut det hållet Men sen hade man en kontrollgrupp också Och det var att man tog samma prov på Matchade helt vanliga svenska blodgivare Alltså, som betraktas som helt vanliga Svensson, inte opererade och... och Anses ju då, ska du kunna ge blod så anses du liksom vara frisk då, Och då visade du sig att den gruppen hade ju högre genomsnittligt PET Än vad de opererade hade både före och efter operation mm-hmm. Så därmed kommer ju hela allt en annan dag Då kan jag tycka att visst, en undergrupp får problem Och det är ett jätteproblem och det ska tas som hand om Och det ska inte se under mattan, men det här att liksom alla som opererar sig bland alkoholister slut citat det är alltså bara en nys För det kunde ju den studien slå hål på totalt För det visar ju sig då, som ni förstår Att genomsnittlig blodgivare dricker ju mer än, än vad en opererad gör efter operation Så skulle det här vara sant Så skulle man i så fall anklaga hela svenska blodgivarkåren För att vara alkoholdrickare va så, Men det här är ju något som har... Fötts ur enkät- skattningar och sånt där och det, alltså, det finns ju en grupp som får problem så det är inte det jag säger men, men det här generella liksom att allt och alla trillar dit det är ju, det är ju helt enkelt inte korrekt. Det man ska vara medveten om är att man blir alkoholkänsligare livet ut. Och det andra man ska vara medveten om är att det är ju bokstavligt talat tomma kalorier. Rappor på viktkurvan då.
0: För det här med att dricka sina kalorier Jag är ju inte alltid ett fan av det, även om jag själv gör smoothies och sådana här, så vet jag ju att jag blir inte mätt på samma sätt som när jag får tugga maten. Vad vad är det som, det det är ju någon rörelse i kroppen som sätter igång, för jag kan ju dricka 200 kalorier men jag blir ju inte alls lika mätt som om jag äter 200 kalorier, vad beror det på? Vet
2: du det? Så nu riskerar ju dietisterna på mitt jobb och hänga mig om jag säger fel. Men alltså visst är det lite så att dricker du kalorierna så kommer det ju vara snabbare kalorier. Du kommer ju ta upp dem i blod snabbare. Du kommer liksom att få ett snabbare påslag. Har du något som är fastare förda med mer fibrer så kommer du dels att få en fyllnad i din lill mage på ett helt annat sätt. Och du kommer få ett långsammare sockerpåslag i blodbanan. Typ så. Framförallt så är det ju väldigt sällan Att det du dricker är speciellt proteinrikt Det är ju
0: ja, det, ja nej Proteinshakes på morgonen här då
2: Ja men, även, men de är ju inte Jämför dem med att äta Något som är protein Så är det ju fortfarande väldigt svårt Att komma in i närheterna Och där har du ju en väldigt stor skillnad i mättnadseffekt Alltså det du, dricker du kalorier Så riskerar du vara väldigt mycket kolhydrater ju, naturligtvis.
0: Ja, sant så man skulle kunna jämföra det med Arlanda Express och typ, alltså SL, ja. vanligt tåg. Ja, jag ah, ah, fattar. Titta,
2: det ah. mycket, mycket fantastisk spaning.
0: <laughs> Eller hur?
2: Absolut, jag är helt med jag är helt med på den.
0: Ja, men nice.
2: Dessutom så spårade jag Arlanda Express ur här nyligen så att vi illustrerade dessutom att det inte är så bra idé. <laughs> Till och med det. Herregud. Till och med det. Ja, oh, herregud.
0: Ja, men jag tror på att man ska äta och försöka laga sin mat.
2: Man ska inte hänga sig själv för att man avviker från rutinerna någon dag eller nu på semestern då, där det inte är vardag och en lördag eller man är väg på något och så blev det som det blev och så fick man kompromissa och så är man inte nöjd med sig själv. Men det är ju inte de där enstaka tillfällena och dagarna som pajar det här. Det är ju inte så det fungerar. Det är fint, förlåt själv. Det är ju inte... Det gör ingenting Men om ditt liv hela tiden ser ut så Om det där är din vardag Då däremot Så kommer det att riskera Att vara liksom ett, Både en vikt och en hälsa Och ett liv som du inte mår bra av Och inte är nöjd med Men den här enstaka Dagen, helgen, semester, veckan Tillfället Det spelar ingen roll det Var inte så hård vid dig själv Lägg krutet på dina vardagsrutiner istället. Mm.
1: 100 procent Jag kom på en grej nu bara för det Ja, just skillnaden mellan sliv och en bypass Det jag fick höra mycket med när man skulle göra en sliv Var så här, men du kommer inte dumpa Och det är en lättare operation än en bypass För bypass då kommer du dumpa på allt du bara tittar på varför har det blivit en sån skillnad? Alltså, eller vet du, är det så stor skillnad på att göra en sliv och du kanske aldrig dumpar medan bypassare har en statistik att de
2: dumpar mycket mer? Ja, alltså en, en bypass har ju klart större risk att dumpa. Så det ju. Sen, sen eh, upplever ju jag att många kliniker eller många aktörer säljer in sliv på fel sätt. Och vad menar jag med det? Jag menar att Sliven är ju snällare i det dagliga Mot patienten Det är inte lika känsligt med att dumpa Den kommer att förlåta Liksom misstag Bättre än en bypass Du har lite bättre vitaminupptag Och så vidare, så vidare Men det betyder ju egentligen alltså, och, och så tiderar det är ju lite grann Att paketera som att Ja därmed är det ju då en bättre operation För dig det har jag träffat mängder med patienter som har fått höra varianter på. Men det, det man ju lite granna undviker att säga då är ju att ja fast det är ju den mindre effektiva operationen också. Alltså priset du betalar när du väljer den i det dagliga lite mer toleranta operationens liv. Där det är lite svårare att dumpa och lite så vidare. Det är ju att du har ett mindre effektivt verktyg också. Det vill säga att du kommer behöva göra mer av jobbet själv. Livet ut. Om du vill uppnå ett bestående viktresultat. Vilket du ju ville. Vilket ju alla ville. Och då blir det ju egentligen så tycker jag. att Ska man kommunicera sliv på ett schysst sätt innan en operation. Så ska man istället säga att det är en bra operation. Den går att göra på ett säkert sätt. Den är lite snällare mot dig vardagen. Och det kan vara en bra sak. Men... Det innebär ju faktiskt att du måste ha striktare rutiner själv, därför att din operation kommer inte att polisa dig lika hårt. Det vill säga du får faktiskt kanske kämpa lite hårdare med både rutiner och på och träning om du vill nå ett lika bestående resultat som en bypass skulle ha gett. Och det är det väldigt få patienter som får höra innan sitt liv, upplever jag. Och det tycker jag inte är schysst.
1: Vad får er då... Alltså att rekommendera sliv eller en bypass. Vad är, det, vad är det med patienten som gör att ni lutar åt ett eller ett annat håll?
2: Så vår, GB Bestas, vår klinik är ju en eh, gastric bypass-viktad klinik. Så det här beror ju på vem du frågar. Men, men eh, man kan väl säga så här. Gastric bypass kan du alltid göra. Därför att den är beprövad på alla nivåer. Eh, sen... Eh, Betyder inte det att det är den bästa för just dig. Eh, och då finns det ju en, en del av den här patient, gruppen patienter där ju faktiskt liv är minst lika bra. Och då är det ju framförallt lägre BMI. BMI under 40. Där, där är ju sliv helt klart realistiskt att, att sköter du dina kort rätt och, och skaffar bra rutiner så kan du gå ner till den nivå på vikt som du vill och hålla den livet ut om du bara fortsatt ha stabila rutiner. Så BMI under 40 där är ju BMI-mässigt sliv ett alternativ. BMI över 40 och i synnerhet klart över 40 då är det ju osannolikt att du når ett resultat som är riktigt bra i alla fall rent BMI-mässigt. Sen är det ju samma där. Det är ju inte jag som ska bestämma som doktor om du ska vara nöjd Så det är klart vi har ju patienter som har BMI Klart över 40 som vill ha sliv Och det gör ingenting det kan man få Men då ska man ju ha en diskussion först att Vad vill du vinna med den här operationen Och säger man då att nej men jag vill ha en Funktionellt lättare kropp Men jag vill inte bli pinsmal Jag är inte ute efter att Ha ett BMI på 25, 26, 27 Jag vill bara Komma ner de här kilorna Så att jag får mindre ont och då är jag nöjd Ja, fint då kan du absolut välja hans liv med BMI45. Men då måste man ha den diskussionen först. Så finns det tillfällen där man väljer liv aktivt, ju? alltså typ 1-diabetiker ofta hans liv för att man vill kunna styra blodsockret bättre. Eh, komplicerad sjukdom med många mediciner som kanske var svåra att ställa in. Säg en svår epilepsi. Många olika läkemedel och det var jättejobbigt att bland annat Ja, men då kanske man inte ska göra en bypass där man riskerar att. Ändra läkemedelsuttaget Kanske man gör en sliva Få lite säkrare Patienter som ska Ha problem där för att man är ett del av problemet Om man vill kunna kanske njurtransplanteras Sen De finns ju, Då gör man ofta en sliva av kirurgiska skäl För att Då blir det lättare att göra transplantatoperationen sen Så det finns ju typiska patienter Absolut Sliv är fortfarande en jättebra operation Så har vi inte gjort den Och sen det här att, och det andra tror jag just det jag sa innan, att ska man göra sliv till någon så ska man vara mycket, mycket bättre och mycket mer tydlig med vad jag tror många har varit. Att nu väljer du en bra men lite mindre effektiv operation, nu kommer du att behöva göra mer av jobbet själv. Så egentligen så blir det högre krav på dig nu, paradoxalt nog. Fastän du fick den mer operationen. Just på grund av att det var den mer operationen. Och det har ju många av dem som sliver på som de sista åtta åren inte fått höra. Nej jag har aldrig alltså fått höra det. Hör kan det kan jag tycka är ett problem. Nej. Då vet du precis vad jag menar. Ja. Så, så det är någonstans där jag tycker det går fel. Mm. Att då har man inte riktigt varit schysst mot patienten. Alltså...
0: Nej. Jag tycker det låter mer att man pratar om att så här, jag är rädd för att få tarmvred, ja men då ska du göra en sliv alltså det är liksom det är så jag har fått höra om slivade så här, jag vill inte röra om i tarmen är rädd för att få tarmvred ja men då gör du en sliv, men du pratar inte alls om som du säger själv nu Karl Magnus vikten av att du själv måste kanske lägga in lite hårdare jobb med hur du gör om din livsstil och verkligen gör en livsstilsomställning för att kunna bibehålla resultaten
2: Nej. och, och på något sätt så Alltså, det vet ju jag, för det vet jag ju, jag har jobbat sedan 2010. Att är det något som har ändrats från 2010 till nu? Så visst, operationstekniken har blivit bättre, men det som framförallt har blivit mycket, mycket, mycket bättre, det är ju hur man ser på i vilken grad man ska coacha en patient genom det här. Alltså, 2010 där och innan dess, framförallt, då var, det här är ju väldigt mycket bara kirurgi, väldigt mekaniskt. Liksom att hej, hej på dig, du har ökat BMI, nu ska vi göra sig bypass, nu gör vi den. Nu har den läkt, och tog i stygnen. Nu gör du ungefär så här. Har ja, du så bra, här då. Mellan idag är det ju, menar, vi har ju massiva upplägg i alla fall hos oss. Både innan och efter med att försöka att liksom coacha och jag ni vet. Ja, du har ju varit med på något införmöte med mig och det kanske du är med. med ja, 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 Men, men alltså, och även, och även som vi gör då att, att, att det är öppet även sen. Jag menar hos oss, vem som helst kan ju vara med på våra och Man behöver inte vara på hos oss. Man kan ju, det kan ju vara, jag ni vet... Men det behövs ju för att, för att och, då, och det går ju in i det här med vi pratade om innan också. Med att, vad, vad tar samhället vägen? Ja, men det blir bara mer och mer toxiskt för människor som har gener som, som gör att man lättar gå upp i vikt. Så att det, här, det här kommer ju aldrig att ta slut. Det här, det här vi pratade om innan. Det här det är lite luriga med att kring kanske två årskontrollen så, så släpps man från sin operande klinik och, och hej då, nu skriver vi ut dig härifrån. Det är inte så bra pedagogik det där Sen förstår jag att vi kliniker måste göra det För så hade vi inte kunnat Vi måste ju på nya Men att, att man på något sätt har En kontakt med sådana som oss Även sen Och det är lite det vi ändå försöker göra Genom att ha mycket utåtriktat arbete För att, annars är man ju rätt så solo där Sen Och jag menar är man ung som ni är Så kan ju resten av livet vara 60 år till I ett samhälle som då blir allt mer felbyggt för en människa som har lätt få upp i vikt. Då är det inte så himla lätt att navigera i det där.
1: Jag tänker så här, eh, har du någonting du känner så här det här vill jag att lyssnarna som lyssnar nu ska tänka på, det här vill jag ha sagt och jag vill att de ska höra det här?
2: Ja, så alltså det är egentligen... Det beror ju lite på hur man kommer in i det här. Jag menar, de som är drillade i vår skola de, de har ju hört det här innan. Men det, vi märker ju på repetitionskurser och sånt att många får inte höra det men det absolut viktigaste är ju fortfarande det som vi tjatar om redan innan operation nämligen att man inser att det här var inte mitt fel från början för menar det, det är ju det ultimata misslyckandet är ju tycker jag att man lyckas komma så långt i vården att man går hela vägen till operation som är den the last resort och blir opererad och man har fortfarande inte fått höra vad setpoint är för någonting och man har tror fortfarande in i att det här var ju mitt fel från början och nu borde jag väl därmed egentligen skämmas över operationen också för nu, det här skulle jag inte behövt göra, jag skulle bara skärpa mig så där tycker jag fortfarande är och förblir det viktigaste och, och om man låter det här mycket märkligt och det här med setpoint som det låter som något ni inte har talat talas om så kan ni väl tipsa om vad man läser eller hör mer om det men det tycker jag är det, är det jag tjatar överlägset mest om i alla sammanhang det är att du föddes med fetma gener det kan omöjligen vara ditt fel du levde i moderna högprocessade stress Sverige och gick upp i vikt det kan väl omöjligen vara ditt fel du bantade och det inte kroppen biologiskt det kan ju vara ditt fel bil och operation fungerar för den sänker den här setpointen för vikt och nu har du fått en ny chans men det var inte ditt fel. Och därmed opererade du inte heller för att det var en quick fix. Det är ju fortfarande det viktigaste. Och det spelar ingen roll om du opererades i fjol eller för en månad sedan eller för tio år sedan. Det är fortfarande det här du måste veta. För att man, man måste förlåta sig själv. Så alltså folk går ju runt och... Här kan man ju prata om verkligt stigma om vi nu ska ta upp det ordet då. Det här att gå runt och vara sin egen värsta kritiker År ut och år in Till och med efter man opererats Så är man fortfarande sin egen värsta kritiker Det är det viktigaste Herregud, nu det... vi sitter vi båda två här och gråter Det var inte riktigt meningen men... Nej
1: men det var så fint för det
2: är ju... Nej men det, så är det ju det, det finns ingenting som är viktigare än det I, i, i vår bransch, ingenting Allting börjar sluta med det För hur ska du kunna bli vän med dig själv Hur ska du kunna sluta fred med dig själv Om inte du får reda på det här du ska du kunna trivas med att du gjorde en gastrik bypass och kämpa på om du innerst inne tycker att det var ändå ditt fel? Det är ju helt omöjligt. Det är helt omöjligt.
0: Åh oh, herregud broder. Jesus. Ja oh, nej men ibland man behöver bli påmind. Så, alltså även om man har gått igenom operationen och att det har gått några år att det var liksom inte. inte det är fel på oss liksom. Det är inte vårt fel.
2: Det är absolut mm. inget nej. fel på det. Mm. Ja. Men det är, det är jobbigt att ta. Mm. För jag menar, de flesta har ju gått och tänkt detta årtionden. Va? Ja,
0: man har ju fått det sagt till sig också att så här, sluta ett. Så att då har man det blir ju. Så då får man faktiskt sagt till sig. Jag har inte hört det på länge. Nej. Den träffade. <laughs> Verkligen det gjorde den. Så tack för det. Nej, men
2: eh, har man hört det innan så påminner jag själva om det och, och fred med er själva Och har ni inte hört innan, innan Oavsett om ni opererade eller inte Och tycker att vad var det där för någonting Så, så se till att informera er Alltså det kan ni ju Hjälpa till att länka på olika vis Men det finns ju jag menar, man, man är välkommen att hänga på våra, våra införmöten Eller vad som helst Men det är ju superviktigt Alltså det, det här är ju the game changer nummer ett Jag vet inte hur många patienter jag har träffat som där den gången de fick det här förklarat för sig varför det här inte var mitt fel och sett på så. Det är liksom det viktigaste vårdmötet de har haft i hela sitt liv. Och man ska ju liksom inte missa det. Man ska inte grunt hela resten av sitt liv och tycka att det här inustrin var mitt fel när det inte är det.
0: Nej, det är superviktigt verkligen. Ja, verkligen. Mm. Oh, herregud. Men alltså, jag vill ju säga ett stort jäkla tack för att du ville hänga med oss.
1: Tack. Ja, det, oss. det
2: kan vi göra fler gånger. Ni får höra av er.
1: det. Gör ni det vet, Ni vet vad jag behöver. Ja, <laughs> Toppen tack.
2: Sköt om er, ha en trevlig Samma
1: för dig. Ha det bra. Hej!